0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola, hola mi gente bella. Gracias por quedarse en Amper Radio. Aquí estamos encantados de saludarlos y es un gusto enorme darles la bienvenida a Café con Bombón. En esta ocasión... Estamos de manteles largos, porque estamos con un invitado que, uf. ¿para qué les digo? Se los voy a presentar así como rápidamente, porque tiene un currículum bastante completo. Las virtudes que lo caracterizan son la versatilidad, la pasión y el espíritu de entrega. Médico general de profesión, actor, empresario, coach, y ha incursionado en el área de la política como director en la Secretaría de Salud en Tampico, Tamaulipas. Él es el doctor Carlos Lozano Turribiates. Y en lo que nos preparamos para la plática, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción? Esto es Dualipa Lost in Your Light.
1: I'm hooked on it, don't lie I know you want it, I'm addicted to your life
0: Gracias por quedarse en Café con Bombón. Y como les comentaba, estamos aquí con el doctor Carlos Lozano. Los, bienvenido a Café con Bombón. Amperes tu casa cuando quieras. Aquí están las puertas abiertas para ti, querido.
2: Muchas gracias, mi querida. mi querida bon, Café con Bombón. Bueno, excelente. Encantado de estar contigo y, y bueno de, de estar en esta en esta plática, en esta charla, que al final del día yo creo que es algo pues, padrísimo, ¿no? El poder interactuar a través de, de estos medios.
0: Sí, querido, es, es una bendición el, el tener a gente como tú eh, con esa experiencia de vida y con esa versatilidad que te caracteriza.
2: Fíjate que, bueno, eh, experiencia de vida... De vida, de vida. Y de vida, de vida.
0: <risa> Integral, pues.
2: Así es, así es. Y evidentemente, eh, muchas personas creerían que eso no tiene que ver con la edad. Sin embargo, a través del tiempo va surgiendo la experiencia. Claro, la experiencia se adquiere a cualquier edad, por supuesto. Pero entre más edad vas teniendo, pues más experiencia vas teniendo, ¿no? Yo le decía a, a mi hijo, porque hace unos días eh, fuimos a, a inscribirlo a una escuela, en la Ciudad de México, íbamos manejando y, y, este, y me dice mi hijo, uno de mis hijos, me dice, papá, eres un pregón para manejar, me dice. Le dije, bueno, es que eso es la experiencia. La experiencia, evidentemente yo como manejorita, no manejaba yo cuando estaba más joven. ¿Sí? evidentemente también hay experiencias que son muy lentas o que la gente realmente no quiere um, o, o se niega a aprender o aceptar la experiencia y es ahí donde radica ese asunto ¿no? porque bueno, al final del día yo creo que hablando de la experiencia de la manejada y todo eso pues hay personas que tienen tal vez mi edad o más grandes que yo y la verdad es que no tienen experiencia ¿no? Entonces, es un juego medio, medio complejo si le das, si no le da, pero yo creo que todo radica en que lo que vayas a hacer, lo hagas y lo transformes en una experiencia y lo aceptes como una experiencia, ¿no?
0: Claro, porque las cosas suceden, la vida continúa y depende de ti si, si adoptas toda, todo ese aprendizaje ¿no? a tu vida.
2: Definitivo, todo es perfecto. ...todo es perfecto...
0: ...exacto... No, ...y eso me encanta de ti... ...porque tú... tú eres es perfecto... Y, ...y andas en... super good vibes... ...y todo relajado... ...y tienes una vida... ...completamente relajada... ...aceptas lo que viene... ...lo disfrutas... ...aprendes... ...y... Pues ...eres el hombrón... ...a su Claro,
2: ...claro... ...definitivamente... ...mi querida Ivonne... Es, ...el... ...el... ...el aceptarlo... ...tal vez en el momento... ...en los segundos... ...con el instante... ...pues es complicado... ...es complicado... Pero cuando entiendes, el todo es perfecto, es cuando te sucede esa situación, sucede esa situación y entonces le encuentras el aprendizaje y dices, ok, pasó para esto, por esto, entonces es ahí cuando se vuelve perfecto. Sin embargo, pueden suceder situaciones y no aceptarlas y estar ensimismados en la misma situación y mientras no veas o no visualice la persona eso, pues evidentemente no le encuentra nada de perfecto Y como dice O como dice la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma Piedra
0: Exacto, ¿no? Hay personas que agarran las piedras y las ocupan Pues para seguir escalando y hay personas que ¡Ay! ¡Me caí!
2: ¿No? Así es, así es
0: Pero querido, cuéntanos un poquito más Sobre Tilos Médico, actor coach, empresario... Querido, solamente te falta volar.
2: Bueno, volar se puede volar cuando realmente... Este, yo creo que encuentras tu sueño... Y el sueño te echa a volar. ¿no? Pero bueno, como bien lo dices... Este, tengo una diversidad de actividades que he hecho... Eh, en mi vida... Eh, a la mitad de mi vida prácticamente... Tengo 54 años... Y bueno, mi deseo, mi objetivo es vivir siempre. Entonces, Eso. prácticamente estoy a la mitad. ¿Sí? Y en ese andar, pues, ¿qué te puedo decir? Yo desde muy, desde muy, muy pequeño, yo recuerdo, este, que así como a muchos nos preguntan, yo no sé por qué esa pregunta, pero a todos los niños, te dicen, ¿y qué quieres ser cuando estás grande? dice la canción, ¿verdad? Y bueno, así como unos dicen bombero, otros dicen maestro. Otros dicen este, plomero, qué sé yo. Bueno, yo dije doctor, ¿verdad? Y desde que yo recuerdo que tengo uso de razón, que elegí este, ser doctor, porque de niño dices doctor, nunca dices médico, pues este, seguí yo en la carrera. Salí de, de entrar a la universidad, salí de la universidad. Y bueno, eh, siempre mi ilusión fue hacer una combinación por así decirlo, en mi vida, entre lo que venía siendo el médico y un artista, ¿sí? Entonces, pues como yo ya tenía el plan de ser un artista, de ser un actor, pues bueno, terminé la carrera y me fui a la Ciudad de México. La ciudad de las posibilidades, la ciudad de las oportunidades, la ciudad donde, afortunada o desafortunadamente, pues está centralizado la mayor parte de la situación artística, ¿no? Entonces, bueno, salgo de la carrera este, y me voy a la Ciudad de México sin trabajo, sin tener nada. Y bueno, estudié allá la cuestión artística, estudié modelaje, estudié algunas cuestiones de, de actuación y todo esto. Y en ese andar anduve. Eh, y bueno, tuve algunas intervenciones en Televisa, en telenovelas, programas unitarios, etcétera, etcétera. Pero fíjate que en, en, en ese andar, ¿sí? Pues yo, te, yo era médico, ¿sí? Pero, pues como muchos en la actualidad y nada lejano de la realidad, pues salí de la carrera y no tenía trabajo. Yo decidí irme a la Ciudad de México con ese objetivo. Voy a trabajar y pues voy a estar en el medio artista. Realmente la carrera artística es muy maravillosa, es muy apasionante, pero requieres mucho apoyo de tu familia, de la familia, apoyo en cuestión moral, apoyo en cuestión de, de um, motivación y apoyo económico también.
1: ¿verdad? Sí, claro.
2: Entonces, este, bueno, pues yo, eh, pues cuando yo salí de carrera, mi padre me dijo, bueno, ya terminé contigo, me dio este, un dinero, me dijo, es lo último que te doy. Y a volar se ha dicho. Y pues evidentemente este, no tenía trabajo. Y, 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 y lo que hice, fíjate, estando en la Ciudad de México, porque no encontraba trabajo, andaba vendiendo en las calles. Calcamonía, lápices, plumas, etcétera, etcétera.
0: Le entraste hasta el comercio.
2: Le entré al comercio. Cosa que, fíjate... Eh, sin desviarme de toda mi historia, pues desde muy chico, pues como que me gustó esa parte, porque fíjate que en mi casa había un árbol de limón, y yo pues junto con mi hermana cortábamos los limones y nos íbamos a vender en las cubetas los limones, a la calle, ¿sí? Y también en, estando en la primaria, pues bueno, pues ahí vendía que los zapanes, que que si los ticos y etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que pues a los niños nos gustan, ¿no? Y bueno, entonces bueno, ahí pues este, y, y he de decirte que también durante mi carrera estuve vendiendo también joyería, estuve vendiendo perfumes, zapatos, topperware, bueno, así me compré mi primer carro.
0: Con Un puro carro propio
2: con puro trabajo, con puro negocio, un carro, un Volkswagen 91, ¿sí? Nuevecito, de paquete, como diría aquel. Eso. ¿Y tú crees, bueno, regresando al... A, estaba yo en un en una mercado sobre ruedas que está en Félix Cuevas, ¿sí? Enfrente este, de Galloso.
1: Okay. Ahí
2: estaba yo con mi tenderete, una sabanita. Y pues ahí las cacamonías las plumas, eh, cuestiones ahí. Llega una persona y me dice, eh, ¿me muestra su permiso? Y yo, ¿permiso? Sí, su permiso. Ok, pues, pues no. Entonces, tomo una cosa, tomo otra cosa, tomo otra cosa y tomo otra cosa. Levanto una papeleta y me dice, vaya a tal dirección, pague este, su, su multa y le van a regresar. Su, sus artículos evidentemente dije goodbye sayonada ya no fui, ya no recogí nada y tan, tan dijo el monca.
1: Okay.
2: ¿Sí? y ahí anduve en, 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 en la cuestión artística no tenía dinero en ese entonces cuando empecé con todos esos pininos y mi comida al día a las 2 de la tarde 2, 3 de la tarde de todo el día te hablo de la mañana y la noche lo que yo comía en todo el día entre 4 horas era una gordita de chicharrón, riquísimas gorditas de chicharrón, esas que, que las hacen y que las meten en el aceite, ahí en, en la Ciudad de México tú sabes que hay muchos lugares donde los venden, y era mi comida, una gordita de chicharrón, dos, tres de la tarde.
0: Que seguramente te sabía Gloria.
2: <risas> Pero por supuesto, por supuesto, y yo agradezco y bendigo esa época, y por supuesto que que fue una época muy buena para mí, porque ahí empiezan las experiencias, ¿no? Con base a esas experiencias. Y bueno, pues ya empecé a ganar algo más de dinerito en la artisteada. este estuve en algunas películas, en algunos comerciales, y hasta que me llegó la situación de que un hermano mío, un hermano mío me dice, este, fíjate que hay un médico que necesita un, 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 un ayudante. ¿Te interesa? Por supuesto pues imagínate y bueno pues entré a trabajar con el doctor Tobias García que para mí fue mi primer maestro en la práctica médica una persona extraordinaria que él y su familia me adoptaron prácticamente como un hijo pues estamos hablando de que yo tendría alrededor de 22 23 años más menos sí y este o, o tal vez un poco menos por ahí andaba y ahí empecé a trabajar con él entonces me fui absorbiendo obviamente mi necesidad económica en, 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 en mi horario de trabajo Y como lo hice muy bien Y como él me quiso mucho Y me adoptaron Pues me ofreció otro turno Entonces ahí fue cuando yo Me fui desvinculando De todo lo artístico Porque al final del día Mi carrera como médico Me absorbió más Sobre todo por los horarios Tú sabes que cuando tenemos un empleo Cuando la persona tiene un empleo Pues intercambias Tu tiempo por dinero Sí. Y eso fue lo que sucedió, y este, hasta, el, hasta el grado de que, bueno, pues ya Goodbye Sayonara este, se, se fue diluyendo poco a poco la carrera artística. Después entré a, a, a una empresa de seguros, de seguros de este, gastos médicos, y ahí sí estuve. Ese fue mi andar en la Ciudad de México, donde estuve ya alrededor de 18, 19 años. Nada más, nada más ni nada menos, 18 añotes, por acá. Así es. Y, y ahí esa es la parte donde, bueno, es mi experiencia, digamos, como médico, ahí empieza. Después me decepciono de la carrera. Ok. Me decepciono de la carrera. Entro en una crisis bastante fuerte, alrededor de mis 40 años, por ahí, porque, pues, yo estudié la carrera de medicina siempre con la idea de que existiera salud, salud en la gente, salud en mí, salud en todos, sí. Y lo que menos existía y existe a la fecha es salud. Sí. Las personas están enfermas, diabetes, eh, cáncer, niños enfermos, leucemia y cada vez enfermedades más fuertes, ¿no? Y ahí decía, bueno, yo estudié medicina con esta intención, o sea, ¿y qué está sucediendo? Entonces, este, no, creo que no tuve que estudiar medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en, en el andar con todo esto, pues a mí eh, eh, pude encontrar que al final del día le encontré a la medicina el sabor. ¿En qué? ¿En qué sabor? Cuando me regresé para acá, para Tampico, Tamaulipas, pues he de decirte que ingreso que nunca fue mi intención ingresar a la Secretaría de Salud y empiezo a trabajar en gobierno que nunca fue mi idea trabajar en gobierno. Pero bueno, por hablador, ahí estás, ¿no? Y este y fue cuando sucedió toda esa de mi crisis, pero empiezo ahí a incursionar en la vida política porque también anduve en la política en la vida política pública y la mayor parte de los de el, mi, mi eh, recorrido en Secretaría de Salud han sido con, pues, con, eh, con cargos públicos políticos ¿sí? que evidentemente tenían que ver con mi carrera de medicina Secretaría de Salud entonces, bueno, fue cuando le encontré como que el saborcito dices, bueno, si no hubiera tenido medicina no hubiera yo podido estar en esos puestos o en esos cargos públicos políticos y eso fue como que sopadita del hombro, ya tranquilo, ahí la llevas, ¿no? Pero al final del día, aún en gobierno, pues la salud no es salud, no existe salud, ¿no? Y bueno, este, ya de ahí conozco yo y me encanta lo natural, me encanta lo alternativo, me encanta todo eso. De hecho, pues nuestros antepasados y antes nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más allá de los abuelos, pues bueno, y, y, y nuestros antepasados, hablando de los indígenas, pues cómo se curaba, ¿sí? sí
1: Con plantas, cuidando? tés, claro,
2: ¿sí? Y eso me ha apasionado enormemente. Y entonces, hace seis años, pues me compartieron la oportunidad, me, me compartieron un nutriente completamente natural que viene a ser una función muy importante en el cuerpo. Y dices, wow, eso me encantó. Y es cuando yo me vuelvo así que empresario ya más, más en forma. ¿no?
0: Más formal, sí, a eso iba. Más
2: formal, sí. Y es ahí como este, empiezo también esa parte y bueno, así voy. Y es como he hecho esa, esa diversidad o esa diversificación de, en, en mi persona, ¿no? dentro de una misma persona, en este caso, el mismo ser, una persona muy diferentes este, actividades que he hecho que al final del día pues me ha llevado a generar experiencia en todo esto.
0: Exacto, querido. Y, y, y dentro de justamente lo que dices, toda esta experiencia, ¿cuáles son así como de los rasgos de, en tu carácter que te han ayudado a sobreponerte a la adversidad, a crecer?
2: Híjole, es muy complejo, eh, mi querida, porque al final del día, eh, yo creo que cada, cada situación tiene su... su tu tinte y, y no te podría definir qué rasgos podría, podrían hacer simplemente yo creo que al final del día hacerte consciente de la situación ¿no? Eh, yo te debo decir que como parte de la experiencia eso me costó mucho trabajo porque antes a mí me sucedía una adversidad y tardaba mucho tiempo en recuperarme de esa adversidad mucho tiempo, puede ser una semana, dos, tres semanas o hasta meses, eh, yo eh, pues sumergido en, en esa situación, con esa adversidad que, que viví, cualquiera que sea, ¿no? Personal, de un negocio, de una relación, lo que haya sido, este, es muy complejo, ¿no? ¿Qué me, qué me ha ayudado? Pues prácticamente, este, más que algo como un sticker dentro de mí, lo que me ha ayudado es el desarrollo personal. Yo creo que algo que nos ayuda como seres humanos y que en ningún lado nos dan es el desarrollo personal, la inteligencia emocional
0: Exacto. y
2: sobre todo la espiritualidad.
0: Sí, porque es un pilar también importantísimo y que no se le da la relevancia, ¿no? También hasta cierto punto la, la espiritualidad, ¿no?
2: Así es, así es. Y, y, y todo esa, eso en conjunto es lo que me ha llevado a mí realmente a seguir caminando por donde voy caminando, por ese sendero que siempre va a haber adversidades.
0: Claro, claro, la adversidad siempre está presente justamente para sacar de nosotros no esos, esos tesoros que aún no hemos desenterrado.
2: Todo lo que puede suceder en la vida, todo, 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 tiene un para qué y un por qué. Nada es para siempre por supuesto porque todo va a pasar y así como yo te cuento la historia que en aquel momento para mí fue un sufrimiento porque no tenía que comer porque estaba en la calle porque realmente donde vivieron era una, una casa antigua este ahí por el por el um, diana la cazadora en, en reforma donde nos prestaron a mí un amigo nos prestaron para vivir un cuarto porque no teníamos cómo pagar entonces sí Sí fue un, un, un sufrir, una etapa crítica, pero algo que me ayudó también, te puedo decir, es que al final del día yo no hablé a papá o mamá y le dije, papá o mamá, yo hablaba a mi casa y ¿cómo estás? Nico? bien, oye, lo maravilloso, todo bien.
0: Sí claro, Y yo sí. pude,
2: sí, y yo pude haberles hablado y haberme regresado a Tamaulipas, pues tenía casa, tenía techo y aparte, este, teníamos una otra casa donde había una tipo piscina donde yo pude ponerle a Dr. Carlos López tu Rubiates, médico y tan, tan y véngase. Sin embargo, pues no fue así, ¿no? yo creo que si tienes un objetivo y si quieres ir por ese sueño, pues nada es fácil, nada es fácil y le tenemos que dar para adelante. ¿no? Entonces eso fue lo que, lo que a mí me ayudó también, la perseverancia yo creo que algo que, que, que ha sucedido en mí es la perseverancia, que en algún momento la perdí, he de confesarte, este, y, que, y que yo creo que es muy común que nos pase eh, conforme vamos siendo más adultos. ¿sí? Un niño es perseverante por naturaleza. Y está, y está, y está, y se sube, y corre, no, y esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y por perseverancia, lo logra y se le da.
0: Claro, lo alcanza.
2: Claro, pero conforme da, y el adolescente pues también ahí la lleva, pero ya cuando llegamos a una vida adulta, como producto de la formación de papá, de mamá, y de los maestros, y, y del, del medio, ¿no? Y de contexto, todo esto, pues se va perdiendo, entonces vas entrando ya en la edad adulta, donde ya te entran muchas conversaciones a tu mente y, y vas perdiendo, te vas enfriando eso vas enfriando tus sueños se van enfriando muchas cosas, vas perdiendo esta perseverancia y, y es ahí donde yo eh, doy la importancia a lo que tiene que ver la inteligencia emocional y el desarrollo personal ¿no? Sí,
0: claro, Tomamente
2: porque también tomando. es importante Claro, ahora te voy a decir algo que eh, muchos me han dicho que estoy loco, pero dentro de la salud del ser humano, somos cuerpo, mi espíritu, ¿sí? eh, y obviamente dentro de todo es entre de la nutrición, etcétera, etcétera. Pero vamos a irnos a la, a la parte física, la parte física del ser humano, este, que es este, nuestro cuerpo, y ahí va lo que viene siendo nuestra, nuestra alma, nuestras emociones, lo, lo psicológico y la nutrición. Yo, yo me atrevería, y lo he dicho muchas veces, aún más importante que la medicina como carrera es la psicología y la nutrición. Por encima, por encima de la medicina.
0: Sí, es lo que comentaba con un médico anteriormente que también lo, lo tuvimos como invitado aquí, en Café con Bombol. Dice, una mente sana le da soporte a cualquier cuerpo, pero una mente enferma a ningún cuerpo le da, le da sostén, ¿no?
2: Definitivo. Y fíjate que yo te podría decir que si realmente el ser humano, ya no digo que el gobierno porque bueno pero realmente el ser humano le da la importancia a la inteligencia emocional a las emociones, alimentar su mente su coco su, su, todo eso, con qué estás metiendo qué estás viendo, qué estás escuchando y la alimentación de comida es más, ni los médicos existirían así te la puedo decir ¿por qué? porque la formación del médico desafortunadamente ha sido para enfermedades no ha sido para la salud como tal.
0: De acuerdo contigo.
2: Entonces, pues si tienes una mente sana y tienes un cuerpo sano, porque haces ejercicio y porque te alimentas bien, pues como que para qué vas a ir al médico, ¿no? Entonces en ese sentido.
0: Pero ¿qué es lo que de verdad te inspira?
2: ¿Qué me inspira? Me inspira ver un, un mundo diferente, veo un mundo diferente, me inspira el poder apoyar a otra persona a transformar su vida y transformar su vida, pues es, es en varios puntos, ¿no? Porque viene siendo desde lo económico, desde lo emocional, desde eh, de, de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, eh, es ser fuente. Eh, inagotable de, de, de ayuda para las personas ¿sí? yo te puedo decir si algo me ha gustado la política la política me ha gustado por ayudar a la gente ¿sí? no por tener ese cargo, ese puesto ese poder, y bueno, está bien es válido tener el poder, pero tener el poder para poder decir esto sí, porque es en beneficio de realmente, ¿no? entonces esto es lo que a mí me inspira yo me puedo parar, bueno, me, la política me gusta, me paro en un escenario, pero dices, bueno, ¿cuántas personas puede realmente impactar positivamente? ¿Sí? ¿Cuán legado puedes dejar tú que, aunque ya no estés físicamente, hayas dejado algo? Olvídate que si te recuerdan o no como tal, ¿verdad? Y no es que te estén vener y venere, no me refiero a eso, sino algo... ¿Qué hayas dejado? Yo creo que eso es muy importante. Venimos a esta vida eh, a, a, a crecer, a aprender y a trascender.
0: Justamente la, la trascendencia, ¿no? Porque de nada sirve que tengas ahí una estatua y un monumento si te van a recordar por esa persona que están viendo y no por lo que lograste de verdad, ¿no?
2: Claro, definitivo. O sea, al final del día no puedes tener un monumento en nada, pero, pero dejaste un legado. ¿no? Y yo creo que ahí eso es, es sumamente importante. ¿no? Este, complejo para muchos, por supuesto, ¿no? porque en, en el, en el tras, en, a través de tu vida, de la vida de cada quien, pues es como vamos creciendo y vamos visualizando, claro, el que lo quiera hacer. ¿no? Porque hay quien desafortunadamente y tristemente, y es la mayoría, pues hacen lo que nos enseñaron en primaria es naces creces te reproduces y mueres o sea dices hello o sea o sea naces creces te reproduces y mueres o sea perdón pero se me hace muy tonto si ¿sí? eso que nos enseñaron en la primaria porque no vienes a eso ¿Vienes
0: claro a carece de carece de pasión carece de sentido incluso
2: claro vienes a, a dejar algo a este mundo, vienes a, a aportar algo, ¿no? Y yo creo que ahí radica todo este asunto.
0: Exacto, querido. Y, y se nota, se nota lo, lo mucho que has trabajado en la cuestión del desarrollo personal. Se nota aquí que el, el coach certificado que eres, porque me parece que tienes una certificación, ¿no?
2: Ah, claro. Bueno, es que de toda... Este, bueno, me has puesto tú realmente a dar un recorrido en, en poco tiempo, toda mi vida, este, como al final del día, yo tengo dentro de esas crisis que tuve y me queda claro, yo puedo decirte que probablemente no haber estudiado medicina hubiera sido psicólogo, psicoterapeuta, porque eh, me encanta, me encanta poder ayudar a las personas, de hecho mis consultas médicas no tanto son médicas en cuestión de medicamentos y esto, son más de escuchar a la persona eh, eh, escucharlas, escucharlas y apoyarlas, aquellas mismas busquen la solución a su situación ¿no? y eh, en ese andar pues bueno pues este, me certifiqué como coach de vida y bueno ah, ahí estamos ¿no? y yo creo que fíjate que yo me certifiqué como coach de vida y, no, y tengo mi certificado pero pues en ningún momento lo pongo, lo pongo, lo tengo ahí y yo creo que no necesito tenerlo en algún lado o, o ponerme en algún lado para hacerlo porque un costo de vida para mí es en la vida diaria y en la vida diaria ves en cantidad de seres humanos ¿sí? que bueno, estoy de acuerdo que alguien lo va a capitalizar o va a monetizar no es malo ¿sí? pero este, realmente es aplicable en todo en todo momento y así es como estudié, me fui a estudiar es una certificación para coach de vida.
0: Sí, mira, de verdad que eh, tu historia es inspiradora, querido, de verdad, me inspiras a que realice todas las cosas que en un momento eh, he pensado. ¿Qué, qué onda con los en los próximos años? ¿Cómo se ven los en los próximos años?
2: ¿Cómo me veo? Eh, me veo eh, una persona libre, una persona eh, con la posibilidad y la capacidad ¿sí? de poder ayudar a cada vez más personas. ¿no? Evidentemente partiendo de mi familia, ¿sí? de mis hijos, ¿sí? este, un punto de partida. ¿no? Eh, y como te digo, de poder tener... Y, y, y esa posibilidad y, y esa libertad hablo en tiempo y hablo en economía, porque al final del día se requieren de ambas cosas para poder realmente apoyar a las personas. ¿no?
0: Sí, claro.
2: sí, me veo trascendiendo. Tengo uno de mis sueños, es tener una, una casa para, no sé si llamarle casa o un club, de adultos mayores, ¿sí? Donde ellos puedan disfrutar los últimos días de su vida, sea uno, dos, tres, cuatro, o cinco, diez años, y donde ellos puedan vivir, gozar, eh, y que lo último que les quede de recuerdo cuando se vayan sea lo que vivieron los últimos momentos de su vida. Y para eso, bueno, dentro de mi sueño, dentro de mi, a mi bosquejo, por así decirlo, dentro de ese, ese este parque, ese club conceptual, pues es tener diferentes áreas donde estén por épocas, donde ellos puedan escuchar la música de su época, donde ellos puedan ver películas de su época, donde ellos puedan jugar películas de su época. Porque si algo tiene un ser humano es que, que añoras la mejor época de tu vida.
0: Sí, claro.
2: La mejor época de tu vida, ¿no? Aquella que, que, que disfrutas, aquella que te dejó algo bueno, qué sé yo. ¿Por qué? No, no, y, y ahí no te puedo decir por qué, pero si, si te pregunto a ti, tú me vas a decir una época de tu vida, ¿no? Y si yo le pregunto a un adulto, va a decir esto, qué sé yo, y la música, y, 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 y se van a conectar. Entonces, cualquiera que sea, y en la etapa que sea, mi objetivo es... Que ellos puedan vivir, disfrutar y que lo último con lo que se vayan sí, es con lo que los hizo feliz en algún momento de su vida y que los volvió a hacer feliz los últimos días de su vida. ¿Sí? Entonces, ese es, ese es uno de mis sueños.
0: Eres un hombre con una misión aquí enorme también. De verdad que es un placer platicar contigo, los gracias por los ratitos que nos regalaste de, de sabiduría. La verdad es de que se nota que eres un hombre pleno, se nota que eres un hombre pleno, eres un padre maravilloso, eh, se nota que eres un esposo, un esposo también muy comprensivo, eres un hombre integral, un profesionista entregado, entonces, creo que hay muchísimo, muchísimo que aprender de ti y sobre todo para implementar en nuestra vida. En nuestra vida. No
2: somos materia terminada, mi querido. No somos materia terminada. Este, aún con mis 54 años, eh, pues le he regado y la sigo regando. No he sido el padre perfecto, no he sido el esposo perfecto, no he sido el ser humano perfecto. Pero algo que sí te puedo decir es que siempre... Siempre en mi ser está ir por más, 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 más y tratar de ser mejor persona cada día, tratar de ser mejor padre cada día, porque yo creo que al final del día hay algo que es primordial, al menos para mí, y yo creo que para muchos, pero hablo de mí, sí que es el, el poder ver a, a tus hijos, a mis hijos, realmente felices, realmente contentos, ¿no? Porque al final del día el ser humano somos producto de todas las adversidades que se han vivido durante el embarazo cuando estuvimos en el vientre de mamá, durante la infancia, durante la adolescencia, y no nada más de papá y mamá, sino de la escuela, de los amigos, de los abuelos, etcétera, etcétera. Y, y el ser humano se va distorsionando, ¿sí? Y hasta cierto punto va perdiendo esa esencia o, o esa misión de ser feliz. Y yo creo que venimos a ser felices, ¿no? Y quien no la complica es el mismo ser humano y quien se la complica somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día para mí es muy importante que mis hijos este, puedan estar plenos, ¿sí? En su vida adulta, porque la mayor parte de la vida del ser humano es la vida adulta. La vida de, de, de la infancia o del niño, pues es chiquita. La del adolescente es un poquito, pero la del adulto es la más grande, ¿no? y es ahí donde yo creo que requerimos tener unas bases firmes para poder tener una, una muy buena vida. Entonces, eh, mi, mi objetivo también es parte de eso, ¿no? tener el tiempo y la economía para que como familia, mi familia viva bien y de alguna manera este, disfrutando de cada momento. ¿no?
0: Exacto, los Entonces, ¿qué mensajito nos dejas para cerrar, ir cerrando esto?
2: ¿Qué mensaje te puedo dejar, mi Grigón? Mira, yo te puedo decir que... te veas a ti, que la persona se vea a sí misma, ¿sí? que hagan una retrospección de su vida, que se fijen qué están pensando, ¿sí? qué están escuchando, qué están viendo. ¿sí? Hay algo sumamente importante, que si no cultivamos nosotros, nuestra mente, con cosas positivas... Pues evidentemente, pues los resultados no van a ser buenos. Necesitamos cultivar nuestra mente con cosas positivas. Para eso nos lleve a hacer acciones positivas y evidentemente tengamos unos buenos resultados. Eso es lo que yo les podría, les podría decir para que al final del día podamos cada día, cada día ir trascendiendo, ir caminando, porque para mí el éxito no es un objetivo, el éxito es caminar, ese camino del éxito, y la escuela, eh, eh, en la vida, la vida es una escuela, y cada situación que le pasa o que nos pasa, ya sea en, en alguna acción que sucedió, o alguna persona es un maestro para nosotros. Y no nos vamos a titular y el título no lo van a entregar hasta que nos manden llamar, y entreguemos, como por ahí dicen, los, los tenis, y entonces nos darán, aquí está tu título de la escuela de la vida. Entonces, pues es mejor alinearnos, no vamos a alinearnos, vamos a hacer las cosas como son, para que no la complicamos, ¿no? Ahora, es fácil decirlo, pero este, yo creo que si lo hacemos de poquito a poquito, vamos a lograr grandes cambios en la vida de cada uno, y evidentemente en el núcleo familiar y de ahí la colonia, la ciudad, el estado, el país y el mundo.
0: Exacto, querido. Empezar de, desde nuestra realidad. Gracias, los de verdad, por este tiempo. Ojalá te, te podamos volver a tener aquí en, en Café con Bombón. Y pues, saludos cordiales a tu familia. Muchísimas gracias por quedarse a escuchar Café con Bombón. Nos escuchamos la próxima semana.
1: ¡Gracias! The